0: Estou no bravo com cappuccino. Te convido a um cappuccino. Bem-vindos ao nosso podcast... Te convido a um cappuccino. Eu sou Frei Caetano... diretor do Ser Capaz 1... de Sapopemba... e estou aqui com a Ana Paula... e com o Frei Mateus. Gostaria que você se apresentasse... e me falasse o que é o projeto Ser Capaz.
1: Olá, meu nome é Ana Paula Torres sou psicopedagoga e sou coordenadora geral da unidade de Sapopemba. É, Capaz significa Centro Capuchinho de Ação Sócio-Educativa.
2: Paz e bem, eu sou Frei Matheus, frade Capuchinho, assistente social de formação e atualmente estou como diretor do Capaz, Unidade Nova Veneza.
0: O que é o CKPAs? O que, que nós fazemos lá?
2: o
1: Capaz é um centro para crianças e adolescentes é, para mulheres acima de 18 anos e também temos um projeto para idosos, ele é um serviço de assistência social.
2: Nesse serviço da assistência social, né, nós né, na tipificação nacional estamos aí, então, atuando como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nosso foco maior é nas crianças e adolescentes, Mas, né, como a Ana Paula já já explicou A gente também tem um projeto né, Com jovens Para o primeiro emprego Preparação para o primeiro emprego Um projeto também para mulheres né, E também né, na na unidade de de Sapopemba Um projeto
0: com idosos Eu Poderia deixar mais claro Para as pessoas que nos seguem Que nos ouvem, que nos assistem Por que dois Ser capaz Dois endereços Faz parte do
2: nosso carisma, enquanto Capuchinho, né, enquanto Frade Capuchinho, enquanto franciscano, a atuação junto né, às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A província dos Capuchinhos de São Paulo, em 2012, em sua Assembleia, optou por executar um novo serviço dentro dessa política de assistência social e, então, nós, em 2014, inauguramos o Ser Capaz na Insapopemba. E em 2017, a província, percebendo que havia necessidade né, de, de também atuar em Nova Veneza, né, que é um distrito da cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, é, per, também entendeu que seria importante ter né, uma nova unidade. Então, atualmente, né, na, na província, nós temos duas unidades de atendimento social. O Ccapaz 1, que é em Sapopemba, e o Ccapaz 2 então, em Nova Veneza, no, no município de Sumaré.
0: A Ana falou um pouquinho de das atividades já de como trabalho com as crianças, com adolescentes, com os adultos. Podia falar um pouquinho mais sobre qual o trabalho com os adolescentes, com as crianças?
1: É, antes de falar como que funciona todas as atividades e levando em consideração os eixos do trabalho socioeducativo, né, da política de assistência social, nós trabalhamos três eixos. Que, que é o direito de ser, convivência social e participação. Num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é imprescindível trabalhar esses eixos. E prim, o principal deles é a convivência social. É na convivência com o outro que a gente se descobre, que a gente se completa e que a gente atua dentro desse mundo. Diante disso, é, são elaboradas todas as atividades né? com crianças de 6 a 11 por causa que são destinadas por, por faixas etárias adolescentes de 12 a 15 temos no um projeto para adolescentes onde se tem a construção do seu projeto de vida é da, a construção da, da reforçar a autoestima a construção do seu processo de identidade para que ele possa ser inserido de uma forma muito mais tranquila e muito mais preparado no mundo do trabalho, é, as atividades do, dos projetos de mulheres também tem a questão do empoderamento, visto que a mulher é, vive né, na, na, nas questões de superações diárias das dificuldades. Então tem um momento com o assistente social, tem um momento com a psicóloga e depois tem as oficinas que são destinadas para para colaborar com a renda dentro de casa e o projeto dos idosos tem a questão de eles querem ser ouvidos no primeiro momento era para que se tivesse atividades intergeracionais com as outras idades, mas eles trouxeram uma questão, como a maioria dos idosos que vieram são os responsáveis pelos educandos, eles, eles pediram que não tivessem atividades com os educandos, que eles tivessem atividades para eles, para eles conversarem, para eles descobrirem novas aptidões, mas que fosse o um momento só deles.
0: É praticamente a mesma coisa em Nova Veneza, Frei Mateus. Sim, né?
2: É importante né, também frisar que a gente executa né, é, todo esse serviço por meio de, de projetos com temáticas né, lúdicas daquilo que as crianças e adolescentes gostam de fazer no dia a dia. Então, nós temos né, os projetos né, de artes E aí com oficinas de dança né, lá Em Nova Veneza a gente tem né, um, A oficina de break né, da, Dentro do hip hop Temos a oficina de capoeira Temos é, a questão né, Do meio ambiente também como uma preocupação desse momento, então temos né, Um projeto de meio ambiente Com as crianças e adolescentes é, Também O projeto de teatro né, Onde eles podem aprender formas Também de se expressar né, e e de se compreender enquanto enquanto ser humano e o projeto né, de participação onde a gente vai inserindo essas crianças e adolescentes na participação cidadã né, como ser ouvido, como entender as políticas públicas, como entender os processos de participação também na sociedade
0: Hum. Já, já, Já quero saber um pouco sobre esse impacto na comunidade local mas eu queria saber antes como é feita a seleção Desse adolescente, dessa criança
1: Tem tem várias formas Tem a busca espontânea né, Pelo próprio responsável Que vai até o serviço Tem os encaminhamentos Feitos pela escola, pelo conselho tutelar Pelo CRAS, CREAS E outros serviços também é, lá no, no, no território de Sapopemba, é, agora muitos outros espaços que até a gente começou a conhecer, eles estão encaminhando para o capaz e também pedindo para conhecer como que que funciona. Então tá uma parceria muito boa.
2: Como nós já temos, né? Nós já temos esse o serviço funcionando há algum tempo. É, é difícil às vezes ter vaga para a gente atender todo mundo. Né? Então a gente acaba também tendo que criar alguns alguns critérios né, de. de, de alguns
0: inserção, Alguns critérios
2: de prioridade de inserção né, de, de, dessa, de quem nos procura. A procura, né, como eu disse, é muito grande e, e aí conforme vão surgindo vagas por desistência, geralmente quando a criança, a família muda de endereço ou, a, ou algum outro tipo de desistência, a gente vai então inserindo essas crianças e adolescentes no serviço a partir da dessas prioridades, né, que a gente coloca também de acordo com a vulnerabilidade social daquela família. Né? então nós temos, né, como prioridade, por exemplo, situações de violência. Né? então, se tem uma situação de violência que a criança e o adolescente está passando por uma situação de violência, é prioridade. então a gente busca, né, colocar essa família, né, essa criança e adolescente, de imediato, né, inserir lá no serviço, né, para que a gente possa acompanhar essa família.
0: Como vocês estão percebendo esse impacto na sociedade local, né? Da onde vêm essas crianças, para onde elas voltam e qual esse envolvimento da sociedade, da comunidade com o nosso serviço, com o nosso projeto?
1: É, além de nós prestarmos atenção no desenvolvimento delas no dia a dia, temos é, as avaliações né, feita pelas próprias crianças, pelas próprias famílias, mas a busca pelos próprios serviços. É, por exemplo, é, as, as escolas do território, elas nos procuram porque elas querem entenderem por que os, edu- os nossos educandos eles agem de uma forma não ser capaz e na escola eles têm outras atitudes. Então, sempre tem as reuniões de rede para que a gente possa justamente trocar informações e mostrar para eles que cada um é um e que mesmo diante né, da dificuldade de, algum, de algumas questões como da escola, que, que é muito numerosa, cada um é um e cada um tem uma família, cada um tem um contexto diferente. Então, a gente vê é, crianças que entraram no ser capaz, que não falavam, que não comia é, que não aceitava é, a questão dos combinados e regras E que a gente foi trabalhando gradativamente E que hoje nós vemos o resultado
2: É interessante também a gente perceber né é, Tem crianças que nós, né, em Sapopemba, principalmente né Que já tem há mais tempo o serviço Começamos a atender com 6, 7 anos de idade E hoje estão aí com 16, 17, 18 anos E eles voltam, né? Até, até nós né? Para falar sobre a vida Como é que, como é que eles estão hoje né? é, A maior parte deles Já está inserida no mercado de trabalho né? Alguns até já Constituíram famílias né? Já tem filhos E aí eles vêm né, até a gente E, explica, né? e sempre a, o que a gente escuta deles É né, aquilo que foi Positivo né? Aquilo que o Ser Capaz ajudou no crescimento pessoal Deles na compreensão de vida, na compreensão de sociedade, né, e que fez a diferença, né, de alguma forma na vida deles, né? Então isso a gente tem começado a ter esses retornos, né, dessas desses jovens, né, que hoje, né, já estão inseridos aí na sociedade de forma até independente, né, já não dependendo da família.
0: E também em Sapopemba nós temos um caso de uma funcionária que foi nossa educanda também, né? Isso.
1: É, ela entrou no Secapaz com oito anos, ela fez, ficou até os 15 anos, ela, no, no último ano dela foi feito o processo de saída, porque não, não se pode ter um rompimento de vínculos. É, no último ano, se, é, antes de eu chegar no Secapaz já tinha esse projeto, no qual era construído né, o projeto de vida com esses educandos e depois encaminhava. Ela foi encaminhada para um projeto do SESI, no qual ela ficou um ano e meio lá junto com outro educando. Depois ela terminou e ela foi para outros serviços. Ela não tinha ainda trabalhado no regime CLT com seus direitos e surgiu a vaga de recepcionista no qual ela mandou o currículo e e ela está completou um ano. E três meses agora está como funcionária. E agora, é o que nós vivemos escutando dela, ela fala, eu não pensava que era tão difícil o trabalho de vocês. E ela sempre fala, nossa, como eu dei trabalho. Mas agora ela fala para as crianças não darem trabalho. Então, isso também é gratificante, porque é a continuidade do trabalho capuchinho. É isso que é o trabalho
0: capuchinho. Uma coisa que a gente gosta de dizer lá que ela é educadora da recepção, né?
1: Isso. Todos são educadores, quem trabalha na limpeza é educador da limpeza, quem trabalha na cozinha é educador da cozinha, quem trabalha no escritório é educador do escritório, os educadores da gestão, os educadores do projeto, os educadores, o educador da manutenção, então todos são educadores, todos são vistos como referência, por quê? Porque cada um também tem o seu contexto de vida e tem uma questão também muito forte, a formação que é dada para os educadores dos projetos, para os educadores de gestão, é dados para todos. Para o educador da limpeza, para o educador da cozinha, para o educador da, da recepção. Então, todos têm a oportunidade de participar de todo o processo e, e deles entenderem a importância deles ali dentro. Então, isso é, é outro diferencial também.
0: A gente sabe... Fri Matheus, que a arte, o esporte e outros projetos que a gente desenvolve tem um impacto muito grande na vida da pessoa, do ser humano. Como tá no ser capaz, né? depois a Ana também pode dizer, para esses jovens, para essas crianças, para esses adolescentes, suas famílias e a sociedade?
2: É, nós utilizamos né, dessas linguagens, né, como a arte, os esportes, é, como ferramentas para que as crianças e adolescentes vão assimilando alguns valores, como a solidariedade, a união, né, a importância de compreender o outro como ele é e aceitá-lo nas suas diferenças. né? Essas relações de convivência né, no dia a dia das crianças. Né, e não é o projeto pelo projeto. Então, a gente não quer, por exemplo, não tem objetivo no ser capaz de formar é, esportistas ou formar artistas mas que essas ferramentas, né, que essa linguagem sejam é, oportunidades de a gente, né, da criança adolescente, assimilando é, aquilo que é importante para o crescimento e para o desenvolvimento da vida, né? com o foco principal sempre da convivência e fortalecimento de vínculos, né, o nosso trabalho ele é sobretudo preventivo. Né? Então nós estamos na to, né, estamos na na proteção social básica da assistência social, que é, são ações preventivas. Então, usar da arte, do esporte e de outras linguagens, né, das diversas linguagens para prevenir que essas crianças tenham seus vínculos rompidos com a, com a sua com a sua família, né, que a família tenha seus seus vínculos rompidos, para que essas crianças não passem para outras situações maiores de vulnerabilidade social, mas que nosso trabalho seja para fortalecê-la e né, isso, uma coisa que a gente sempre fala no Ser Capaz, é né, a importância de sonhar... Né, e que esses sonhos né, eles possam aí sendo vislumbrados no futuro de como é que vão ser é, alcançados.
0: Joia. Ana, você poderia falar um pouquinho como é a participação deles, desses educandos... no planejamento, das atividades...
1: É, em primeiro lugar, todos os dias a gente começa com uma roda, né? uma roda de conversa onde eles falam é, como que foi o dia anterior, eles trazem ali situações, e no dia a dia nós temos mensalmente a Assembleia, onde como o Frei Mateus ressaltou, nós trabalhamos a questão da participação cidadã, no qual nós falamos e ressaltamos sempre para eles, se você não participa, alguém decide por você. A partir do momento que alguém decide por você, talvez o que ele decidir não vai ser bom para você. Então, nós sempre os incentivamos. Então, a partir da pauta do que bom, que tal e que pena, eles trazem o que foi bom na visão geral, o que pena, o que foi uma coisa que não foi legal diante da convivência, que bom, que que tal e uma sugestão, por exemplo, uma sugestão de... Comida, uma sugestão de passeio, mas é, está sendo trabalhado bem firme isso, que eles estão dando sugestões é, de como que está sendo feito o processo de saída. Antes a gente entregava os objetos no portão, então agora a gente entrega antes deles descerem para o portão. Então, à medida do que eles podem atuar ali dentro, porque diante da, da fase que eles estão, eles não têm a maturidade para ter certas decisões né, administrativas. Então, é, eles est- estão atuando em todas as áreas que, que compete para a idade deles. E isso é muito bom, porque é, a gente, às vezes, está no pátio e eles tinham pedido peteca, né? E aí teve um um educando que foi e arrancou a a pena da peteca o menino falou, você pediu a peteca na assembleia e olha o que você está fazendo com a peteca, você está destruindo a peteca e nós vamos fazer o quê Vamos brincar do quê Então eles começam a também a ser atuante ali dentro no cuidado da instituição, quando vai encontros de família, posso dar esse exemplo? Um encontro de família é teve um um, uma, um pai né que ele encostou no bebedouro aí um educando adolescente veio e falou para ele você está desperdiçando água você está encostado no botão aí o pai veio e falou eu fiquei morrendo de vergonha um adolescente chegar aí eu falei então esse é o trabalho né esse é o trabalho do cuidado esse é o trabalho deles entenderem a importância de se sentirem pertencentes a um lugar então, ele se sente pertencente ao ser capaz, assim como a sua família.
0: O que são esses encontros de família?
1: Encontros de família é um, é um projeto é, que é de responsabilidade do assistente social, na qual, é, uma vez por mês, é trabalhado um tema com as famílias. É o um momento para contribuir com a ação protetiva da família. Não é para a questão... É, de invadir a privacidade não é uma reunião é uma ação protetiva então ali tem temas que é para fortalecer aquele homem que é pai aquela mulher que é mãe que é avó, que é tio, que são responsáveis então são temas é, que trazem, que está trazendo é, muito retorno nós estamos com a presença no CKPAIS de 90% e já conseguiu já alcançamos duas vezes 100% de presença nos encontros
0: ser capaz Sapopemas, eh ser capaz Nova Veneza também, tem essa.
2: Nós realizamos mensalmente, né, os encontros de família, né? é importante ressaltar, né, que quando a gente trabalha, né, na, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a família é o principal elemento que a gente precisa, né, e desenvolvendo e trabalhando no dia a dia, né? Porque todas as situações que as crianças trazem, né, é, são situações que elas vivenciam na sua família e quem é responsável por ela, né, por aquela criança adolescente que a gente atende é a família. Então nosso serviço só é possível de acontecer quando a família consegue entender o que que, né, qual é a proposta do Ser Capaz, qual é a proposta desse serviço que a gente executa, né, no dia a dia. E trazer as famílias para perto, né, É sempre um grande desafio, né, porque é, a nossa cultura né, ainda infelizmente é da não participação então a família <risos> muitas vezes entende que ah, meu filho está lá não ser capaz, né, vou fazer a matrícula vou deixar ele lá e aí eu não vou ter mais né, eles agora são responsáveis por ficar com meus filhos nesse momento e aí a gente não tem mais né, responsabilidade naquele momento e a gente, o nosso serviço é exatamente o contrário né, de ter, trazer essa família para a responsabilidade quem é responsável por essa criança, por esse adolescente Então, se tem alguma situação acontecendo com essa criança e esse adolescente, a gente precisa trazer essa família para perto, entender o que que está acontecendo, né, para que essa família, no dia a dia, ajude também aquela criança e adolescente a superar aquela situação. Então, os encontros de família, a gente traz né, exatamente as famílias para esse momento junto do Ser Capaz, para a gente trazer alguns alguns temas que são importantes para a reflexão daquela família, com o objetivo de fortalecer o vínculo daquela criança, daquele adolescente com aquela família e da família com ela mesma. né? Então, para que a gente possa executar esse serviço, a participação da família é fundamental, né? ela é de extrema importância. E só acontece, né? a gente só consegue atingir objetivos, né? os nossos objetivos do ser capaz, quando essa família é uma família participativa
0: de todas essas histórias assim, vocês têm lembrança de alguma bem inspiradora que poderia contar pra gente ou várias histórias inspiradoras? Posso começar? Pode.
1: Uma delas, o Ser Capaz lá em Sapopemba e com certeza do Nova Veneza também, ele virou referência no serviço de atendimento a crianças e adolescentes com deficiência. né? Nós temos... alguns educandos com espectro autista, deficiência intelectual é, e, e como o Frei Mateus Matheus falou e a família prim- principal e a primeira instituição na vida de uma criança, nós estávamos com uma criança de seis anos o Lucas, não sei se o senhor lembra dele é, e era No no início foi muito difícil porque a família não aceitava, né? Primeiro não aceitava o diagnóstico, então vinha também com com o problema da escola. E aí nós fomos trabalhando, fomos trabalhando e nós mostramos que, mesmo com a a questão da deficiência, ele precisava ser visto, né? E aí teve um dia que ela chegou para conversar com a gente e ele estava na fila. E aí ela começou a chorar e... E ela começou a tremer e e a gente ficou preocupado porque achou que ela estava passando mal. Mas não, ela falou assim, as pessoas acham que é pouco, mas eu estou vendo o meu filho na fila. E aí depois foi feito vários, vários, vários trabalhos onde ele... Começou a fazer as atividades nos projetos. Ele só saiu de lá, do Ser Capaz, porque ele não estava alfabetizado e a mãe colocou ele numa escola integral. Mas a forma que ele entrou para a forma que ele saiu é, é impressionante de ver né, o, o progresso dele. E lembrando também: o Ser Capaz, ele, sendo o Serviço de Assistência Social, ele não é uma escola formal mas nós já tivemos educandos que foram alfabetizados com atividades no projeto Artes, no projeto de meio ambiente. Então, como o Frei Mateus falou, são ferramentas que justamente utilizam para para contribuir com a formação integral da, das crianças e adolescentes.
0: Frei Matheus, tem alguma história? Uhum. É,
2: são várias né, as, as histórias que a gente tem, né, que poderia aqui estar... Tá tá mencionando, né? Vou destacar algumas uma situação, né, por exemplo, de uma família que não aceitava, né, o nosso o nosso a nossa forma de trabalho, né? Então, tinha muita dificuldade em cumprir os combinados, né, da família, de, das crianças chegarem no horário, de terem muitas faltas, de quando a gente fazia algum encaminhamento, a família não conseguir é, entender a importância, né, de, de de por exemplo, um acompanhamento psicológico de determinada criança. E aí né, tem uma família assim, que marcou muito né, nesse sentido de não compreender. Era uma família que era é, as crianças já tinham sido abrigadas, então elas já tinham saído da, da, né, do, do convívio familiar, tinham ido para um, um, um abrigo. E depois né, o juiz determinou o retorno, né, preparou, preparou essa família para que as crianças retornassem para o convívio da, familiar, elas voltaram e foram né, chegaram lá para a gente né foram encaminhadas também para para que a gente acompanhasse né que essas crianças fossem inseridas no no capaz e aí fizemos a inserção e todo o trabalho né com a rede né juntamente com os outros serviços que atendiam essa família mas a gente sentia que a família não não aderia né aquilo que a rede convidava a fazer né e a gente Toda vez né, insistindo, precisa levar a criança, né, precisa fazer tal coisa. Né, Até que a família né, começou a perceber que a gente é que estava mais ao lado delas né, no dia a dia. E aí acabamos nos tornando referência para essa família. E diversas situações que aconteciam, eles corriam para a gente. Ah, lá na escola está acontecendo tal coisa. Lá na UBS, na, na não estou querendo atender meu filho por isso, por aquilo, por quê, né? E aí a gente for, né, fortalecendo a família. Não, né? mas tem situações que né, vocês precisam também respeitar os combinados, os horários que está marcado não é chegar a hora que vocês querem, né? E até que a gente foi se tornando referência para essa família. E, né, e essa família né, foi, aos poucos, demonstrando muita gratidão pelo aquilo que a gente fazia, né, tinha uma necessidade, né, toda necessidade que surgia, eles procuravam até a gente, né, vinham até a gente. É, tinha alguns serviços que achavam que as família, que essa criança, que as crianças deveriam ser retiradas novamente dessa do convívio familiar, voltar para um abrigo e a gente, né, entendia que não naquele momento, né, que a família podia se reorganizar para que as crianças não fossem retiradas do, do do convívio familiar e, com muita né, insistência, hoje essa família né, está em outra situação né, e as crianças não foram retiradas dessa família e eles conseguiram reverter essa situação e conseguem né, viver de né, de, de uma outra forma e que a gente entende assim como algo né, e que a gente mesmo hoje não atendendo mais essa família. Situações que acontecem, elas chegam para a gente, né? essa família busca a gente para tirar dúvidas, né? não atendemos porque já não tem mais crianças na idade, mas que a gente né, entende que foi algo assim, que a gente conseguiu construir de referência. Né? E outras situações, né, como, né, principalmente essas situações de, de crianças e adolescentes com autismo, a gente percebe que há muita dificuldade dos dos serviços em geral em atender essas crianças, porque é muito exigente. né? E a carga também que a família acaba tendo no cuidado com essas essas crianças, com autismo, né? com diversos transtornos, mas né? vamos dizer do autismo, é muito pesada, né? Então às vezes a mãe é a única responsável que tem que dar conta de dessa criança, de levar para a escola, de levar para o serviço de saúde, levar para ser capaz de ser acompanhada num creas, né? Ou para outro serviço especializado. E essa famílias né, fica acaba sendo uma carga muito pesada para as vezes que, né? A maior parte das famílias que a gente atende são mães solo, né? Que tem que responder por tudo, por essa criança, pela família, porque tem que trabalhar. E, e aí né, quando a gente come, quando ela começa a perceber que a gente está né, ao lado dela né, para tudo o que acontecer, mas que assim tem coisas que é, é responsabilidade dela que a gente não vai poder fazer por ela. Né? Então, quando ela começa a perceber isso, né, a relação acaba mudando, né? porque né, no, no, no dia a dia né, com, a, com as crianças com autismo, o, o nosso, a nossa forma de trabalhar também tem que ser diferente. Né? E como é que a gente, e as crianças e adolescentes que já estão sendo lá também atendidos Precisam entender como acolher, como inserir essa criança né, no dia a dia Que às vezes vai precisar de um atendimento diferenciado E quando a família percebe, aí essa criança também começa a, a, Mesmo com, a, com, com essa dificuldade, com esse transtorno Ela consegue superar algumas situações E a gente consegue no dia a dia conviver e inserir né essa, essa criança né no dia a dia e ela começa a entender o que, que é o serviço né, quando né quando ela começa a entender a rotina né vai mudando né quando a gente percebe que uma criança que chegou que às vezes era extremamente agressiva com tudo e com todos aos poucos ela vai entendendo né o qual que é a nossa proposta né a gente entende que isso é já é algo assim, por mínimo que seja, né, já é algo que, que faz a diferença na vida daquela criança, daquele adolescente, daquela família.
0: É, para mim também, eu percebo, é, que me marca bastante, é esse retorno da, das famílias, né? Nossa, como meu filho melhorou em todos os aspectos, de poder comer com um garfo, de poder sentar à mesa, de fazer uma fila tudo isso que vocês falaram, né, De, desse retorno da família e saber que a gente é um porto seguro para elas, né, elas vêm a nós e, e se sente acolhidas, se sente protegidas em todos os aspectos, então acho que esse retorno e gratidão, né, a gente tem ouvido muito, recebido muito das mães, principalmente, então acho que isso marca bastante, parece mínimo, mas é uma transformação grande na, na vida delas, né. Então, agora a gente poderia falar um pouquinho sobre essas novas demandas né, da modernidade, problemas digitais, né, do uso da internet, de tantos problemas que a gente acaba vendo que a internet pode trazer, muitas soluções, muitas coisas boas, mas também muito problema, e bullying, né? como a gente vê isso, como está tratando isso... E também um pós-pandemia O que vocês poderiam falar sobre isso?
1: A pós-pandemia Ela trouxe Muitas consequências né, Para a convivência Aumentou o número Da violência doméstica A violência Contra a criança Contra o adolescente Triplicaram os números de denúncia E isso Veio também para dentro do serviço então nós precisamos precisamos é, trazer os temas, né, se, se aprofundar sobre os temas da violência, do bullying, é, da agressividade. Muitos adolescentes diante desse período que ficaram, que todos nós ficamos reclusos, é, desencadearam crises de ansiedade. Então também teve o um aumento no caso dos encaminhamentos, mas antes disso precisou se ter uma conscientização muito mais forte com as famílias para que eles entendessem que que, infelizmente era uma consequência e considerada normal diante de tudo que, que tinham passado e nós sempre procuramos trabalhar nas rodas de conversa, nós procuramos fazer atividades diferenciadas para trabalhar a questão do bullying e também para trabalhar essas questões da violência que está acontecendo nas escolas. né? Quando eles chegam no no, no Ser Capaz, eles vêm muito agressivos. Então, a gente procura deixar o ambiente mais calmo possível para que a gente possa abordar todos esses assuntos. E aí, da gente falar o que 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 faltou, né? quais foram os processos. né? A questão do diálogo, a questão do fortalecimento da convivência, a questão de não se calar diante do bullying. Se você está vendo uma pessoa sofrer o bullying, você também tem responsabilidade diante disso, né? enquanto instituição, enquanto cidadão também. Então, a gente aborda o ano inteiro. Não tem como só ser naquela data específica. Você tem que trabalhar do início do ano até o final eles trazem as pautas e também diante de situações que vão acontecendo, nós também trazemos, né? E aí eles começam a trazer as situações que acontecem na escola... E aí nós perguntamos, fazemos perguntas, e como que agiram, e como que você agiu? E aí nesse momento a gente vai instruindo. E depois eles trazem a devolutiva. E nessa questão da violência da escola, na roda de conversa, eles estavam trazendo muitas coisas negativas. Era o tempo inteiro, e aí nós fizemos um combinado com eles. Vamos fazer assim, quando vocês estiverem na escola, vem uma coisa boa que alguém, uma coisa boa que vocês estão vendo, que alguém fez ou que você fez, vamos trazer para a roda de conversa. E, e tem um, um, um educando que está lá desde os seis anos, que ficou em situação de rua com com a família, com a mãe, é, e os irmãos já ficaram lá e agora só está ele e o menor. E aí ele começou, a, a primeira fala que ele trouxe foi que ele viu um amigo ajudando o amigo que era cadeirante então aí nós falamos você está vendo, é uma ação boa então se cada um começar a ver o bom da vida porque para para a gente falar para eles que eles precisam sonhar diante de toda a vulnerabilidade que eles têm, eles precisam ver o que tem de bom né então eles estão trazendo isso daí também então é um reflexo também dessa busca constante da gente dialogar Prima Deus,
0: na na questão da das mídias, né? A gente tá, tem esse acesso, tem como ter esse controle é, com eles, eles trazem de casa algum problema de fake news, de bullying, né? Que a gente vê hoje muito isso sendo praticado nos meios digitais, né? Sim,
2: né? Nós trabalhamos muito, né? Tanto com, com os educandos como com, também com as famílias, né? A questão da importância, né? De do adulto supervisionar né, o que que o que que a criança a adolescente tem acessado nas redes sociais o que que né, qual tem sido o uso delas na né, na é, no celular né nos nos diversos aplicativos né, a importância de, dos, dos dos adultos supervisionarem né entenderem o que que tá convers... quem, com quem eles estão conversando né com quem que está por trás aí né de, de algumas conversas eles trazem também muitas situações né do da, da, das redes sociais de, né, de publicações é, de situações diversas né embora né a gente entende né que hoje não tem como fugir né todo mundo precisa e né tá conectado de alguma forma né a própria escola né a própria educação hoje exige né a, que a, a utilização da, da dos meios né de digitais aí para avaliações e para outras situações para pesquisas é a importância de que eles entendam com quem eles estão conversando realmente né que tem um trabalho preventivo a gente faz esse trabalho preventivo né olha né tais situações tal tais conteúdos não são apropriados para a idade de vocês e principalmente alertando as famílias para que acompanhem né a utilização né, de, de como é que eles têm utilizado, que tem um tempo também né porque a gente entende que a convivência familiar ela é primordial, ela é de extrema importância para as crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento né então que elas precisam ter um momento de convivência com a família então nem sempre nem em alguns momentos né deixar o jogo de computador e colo- criar um jogo de tabuleiro né então no, no dia a dia nas oficinas também a gente, incentiva e né, ensina como fazer alguns jogos que a família que eles podem levar fazer em casa, para que a família também tenha esses momentos né, de, de convivência e que não fique tudo deixado somente para o momento do celular. Que ele também precisa existir, mas que ele não pode ser o um único. Né, e que é importante a gente estar tá fazendo esse acompanhamento e não deixar tudo né, por conta da, do celular. né, E dos jogos digitais Mas que a gente também tenha momentos né, Crie momentos que a família Também conviva, brinque junto né, Porque o lúdico Ele é muito importante também no desenvolvimento né, Do ser
0: humano Então estamos chegando Ao final, nesse período Também ao final do ano Ao final do nosso podcast, ao final do ano O que foi muito bom Nesse ano e o que podemos esperar Com a nossa esperança Para 2024
1: ao meu ver, o que foi bom foi o retorno das famílias, o desenvolvimento de dos educandos, educandos e, para o ano que vem, sonhar com dias melhores, é, ofertando um trabalho com seriedade da forma que está sendo feito.
2: Esse ano nós trabalhamos né, a temática de construção de pontes, né, que as crianças, os adolescentes, as famílias, né, junto com a gente, precisamos né, construir pontes né, de, de solidariedade, de amor, para e né, de paz, para que o nosso dia a dia seja melhor. Né? E para o próximo ano, né, queremos dar continuidade né, com, né, de, de, nessas atividades, para que a gente possa pensar numa sociedade diferente, onde todos sejam ouvidos, onde todos possam se expressar
0: realmente como são. Joia! Tem uma frase que me acompanha nesses anos de vida religiosa que é feliz daquele que chega diante de Deus de mãos vazias porque tudo deu então acho que esse é um pouco do nosso intuito do nosso projeto né a gente se doar a gente se entregar nos projetos para crianças saber ouvir né e esse mãos vazias é porque fez um bom trabalho e tudo deu então acho que a gente é isso que a gente espera para o próximo ano também um, um ano de muito trabalho de muita entrega de muito é, possibilitar perspectiva e vida e vida em abundância para todas essas crianças e adolescentes então esse foi mais um podcast vocês podem ouvir em todas as plataformas de áudio, youtube e também pelo Capcast a central de podcast dos capuchinhos do Brasil obrigado a todos